0: Dobry wieczór Państwu. Bardzo nam miło i bardzo cieszymy się, że Państwo tak licznie przybyli na dzisiejsze spotkanie poświęcone Niemej Sportici, operze Daniela François Esprit-Aubera, kompozytora francuskiego, który żył w latach 1782-1871. Jeszcze dla porządku od razu przypomnę, kiedy odbyła się prapremiera tego utworu, 29 lutego 1828 roku w sal Le Pelletier w Paryżu. Dzieło było znane Fryderykowi Chopinowi i to dobrze, prawda panie Hieronimie? Znakomicie jako bis podczas swojego wrocławskiego koncertu, kiedy już na zawsze opuszczał Polskę właśnie wariacje na temat Niemej Sportici. Zagrał Fryderyk Chopin we wrocławskiej resursie kupieckiej i to z ogromnym powodzeniem. Bardzo chwalono go za wykonanie tego utworu, chociaż ogólnie krytyka pisała, że niezwykle lekko dotyka fortepianu po tym koncercie, na którym to zresztą koncercie Chopin wystąpił niejako przez przypadek. Dlatego, że Odwiedził kapelmistrza, który prowadził próbę w sali resursy rano i spróbował jak brzmi fortepian. Zagrał kilka ze swoich wariacji yy, Lachidarem Lamano na temat yy, zdążywania Don Mozarta i tak wystraszył yy, tym swoim lekkim uderzeniem pianistę, który miał tam wystąpić, yy, że ten uciekł. No i Chopin musiał po prostu ratować mistrza i wziąć udział w tym koncercie, na którym, jak mówię, wieczorem zagrał wariację na temat Niemej Sportici, o której będziemy dzisiaj rozmawiali i w związku z Chopinem, ale także w związku z ogólnym tematem naszych trzech operowych spotkań który dotyczy bardzo szeroko na to patrząc związków polityki i muzyki. Muzyki operowej przede wszystkim. Opery i historii. Opery i historii. Spójrzmy na bohaterów tego dzieła. Mazaniello, to jest rybak neapolitański. Fenella to jest jego siostra i to jest partia tańczona. Partia tańczona, a nie śpiewana. To jest niezwykle ważne, dlatego że w owym czasie... To było coś zaskakującego, chociaż tych niemych w operze i w teatrach pojawiało się w XIX wieku bardzo wiele. Zaskoczenie kryło się w tym, że ta ta rola niejako wpisała się w debatę na temat tego, jaka jest siła ekspresywna muzyki. Czy muzyką absolutną można... Coś wyrazić, jakieś sensy wręcz słowne i czy gesty mogą powiedzieć więcej niż słowa, a Fenella operuje właśnie gestem do muzyki, która ten gest ma uczynić czytelnym dla odbiorcy. Można więc powiedzieć, że tutaj Ober wpisywał się w dosyć szeroką debatę na temat tego, co muzyka znaczy i jak wiele można powiedzieć poprzez muzykę i czy tylko emocje, czy jeszcze coś Więcej. Kolejni bohaterowie to jest Alfons, y, który jest y- synem wicekróla Neapolu. W Neapolu rządzą Hiszpanię, o czym więcej powie pan profesor w dalszej części naszego spotkania. Mamy towarzyszy Mazaniella, Pietra, Borelle i Moreno. Mamy oficera e, oficera hiszpańskiego służącego wicekrólowi Selwę, damy do towarzystwa Elwiry i wreszcie powiernik Alfonsa Lorenza. Mazaniello to jest partia tenorowa, podobnie Alfons. Czym się różni syn wicekróla czysto wokalnie? na to patrząc od rybaka, no jednak jednak ten władca dochodzi wyżej, bo w partyturze Mazaniello śpiewa tylko do H, mówię tylko oczywiście w cudzysłowie, tymczasem Alfons trąca to słynne górne C. Może zanim przejdziemy do polityki, bo to jest coś, co mnie intryguje, a pan się na tym, panie profesorze, świetnie zna, Mazaniello Pescher Napolitain, rybak z zawodu. jakie ryby łowił w tej Zatoce Biskajskiej?
1: No tak, to pańskie pytanie wpisuje się w trwającą w dniu dzisiejszym debatę na moim wydziale na temat kuchni śródziemnomorskiej. E, proszę państwa, no, zastanawialiśmy się tu przedtem z panem redaktorem, e, czy poza coraz bardziej dostępną na polskim rynku doradą Poza miecznikiem, czyli właśnie ta słynna spada, poza zębatką, co jeszcze mógł łowić mazaniello? Biorąc pod uwagę, że wymachuje on śmiercionośnym i dużym narzędziem, e, tam jednak pojawia się siekiera, którą on grozi habsburskiemu namiestnikowi. Przypuszczalnie mógł to być łowca tuńczyków. Tuńczyki między Neapolem i Palermo łowiła specjalna kasta rybacka, mająca specjalną rangę w gildii rybackiej i specjalizację. Był bowiem rybak i był zwiadowca, który je tropił i tak dalej. Więc przypuszczalnie biorąc pod uwagę właśnie rozmach, siłę uderzenia, no to jednak królem ryb w tym obszarze jest Tuńczyk, Pozwólmy sobie sądzić, że łowił tyńczyki. A później narozrabiał bardzo, bo teraz przyjrzyjmy
0: się treści libretta napisanego przez Kazimira de la Vigne i przez Orzena Skriba. To jest zresztą pierwsze libretto napisane przez Skriba operowe. Panowie znali się z jednego liceum, również z bratem Kazimira, autorem Warszawianki marzyli o karierze literackiej już od czasów tego wspólnego chodzenia do liceum i ta kariera rzeczywiście im się wspaniale ułożyła, bo właściwie Skrip stał się najważniejszym librecistą we Francji, przynajmniej w obszarze języka francuskiego w XIX wieku i do tego bardzo przyczyniła się niema Sportici. Dzisiaj może trudno to sobie wyobrazić, bo to jest tytuł zapomniany, zapoznany. Natomiast w czasach, kiedy Chopin mógł chodzić do opery, to było jedno z najpopularniejszych dzieł uważane zarówno za przełomowe pod względem estetycznym, za dzieło, które bardzo silne piętno odcisnęło na historii politycznej. O tym powiemy więcej później, bo doprowadziło, czy doprowadziło to też można dyskutować, ale wzięło udział w rewolucji belgijskiej. To jest wreszcie dzieło, które zachwycał się Ryszard Wagner. I może, bo to się tak zrobiło teraz, że na cały świat opery patrzy się z perspektywy Wagnera. Czy się podobało Wagnerowi, czy było tak dobre jak Wagner, czy nie. Tymczasem może warto odwrócić sytuację na potrzeby naszego spotkania i zapytać się, a co Ober myślał o dziele Wagnera? Bo Wagner, tu od razu Państwu zdradzę, absolutnie zachwycał się i niemą sporticzy i był bardzo dobrego zdania o twórczości Obera. A co Ober myślał o twórczości e, Wagnera? E, otóż proszę Państwa, e, pisał o e, bodajże Tanhojzerze, że to jest, e, tutaj parafrazuję z pamięci, że to jest utwór literacki, który mógłby zachwycić, ale pojawia się w nim pewien, zasadniczy problem. Kiedy się to dzieło czyta, kiedy poddaje się je lekturze, dlatego, że Wagner pisze tak, jakby nie istniały znaki przestankowe. Nie ma kropek i przecinków i w związku z tym czytelnik, który pragnąłby to dzieło odczytywać na głos, a zatem śpiewak i orkiestra, przekazuje piękne rzeczy, ale efekt końcowy jest taki, że się dusi, bo nie ma gdzie złapać powietrza. Także więc Ober tak patrzył na Wagnera, Wagner na niego z jak największą admiracją. No,
1: zdaje się, że warto by się nad tym zastanowić, w jakiej wersji językowej Ober czy Tołtanheusera. Bo mm, nie ulega wątpliwości, że chociaż Ryszard Wagner złym człowiekiem był, to jednak był nie tylko wielkim kompozytorem, ale był mistrzem języka niemieckiego. Tyle, że nie wyobrażam sobie Obera, czytającego na przykład te fragmenty wagnerowskich libret z tetralogii dotyczące szmeru lasu, które są naśladowcze, bo żaden francuski język, a tym bardziej francuskie ucho tego nie przyjmie. Więc przypuszczam, że raczej jest mowa o tym przygotowywanym dla nieudanej przecież paryskiej premiery m, przekładzie Tannhojzera. E, Ale skoro pan wywołał wątek tej interakcji Ober, Wagner i Wagner, a, a inni. E, rzeczywiście Wagner, który nie był specjalnie sympatycznie nastawiony do kolegów francuskich, czego najlepszym dowodem jest takie Wyjątkowo nieprzyjemne stwierdzenie pod adresem człowieka, któremu wiele zawdzięczał, Giacomo Meyerbera, kiedy. E, który nie no, niezupełnie pkt. był Francuzem. No tak, ale był jednak paryskim, paryskim kompozytorem uznawanym hmm. przez Francuzów za swojego. Włosi go za swojego nie uważali, więc chyba jednak. A teraz przyznają był... przyznają się Niemcy. Jako niemiecki no tak, Rzek jest tak, tak. w Berlinie tak. uznawany za. No, ale Izrael się nie przyznaje, w związku z czym ale mamy sytuację, w ja nie wiem. Tak. Natomiast, natomiast problem polega na tym, że po swojej klęsce Wagner wyjeżdżając z Paryża, zamiast dziękować Mayerberowi, który go promował, mówi, że wyjeżdża z wstrętnego miasta, w którym śmierdzi Mayerberem i Syfilisem. Ale kiedy umiera Ober w tym roku, pisze nekrolog Obera, gdzie z pewnym, ja bym powiedział, żalem chyba wewnętrznym, zwraca uwagę, że... Oberowi przydarzyło się coś, co się nie zdarza w sztuce współczesnej. Że jego dzieło wywarło wielki wpływ na historię i wydarzyło się coś takiego, co jest tego dowodem. Natomiast trzeba przyznać, że widocznie Ober na to zasłużył. Bo też proszę Państwa, jedną tylko sceną ze swojego życia towarzyskiego z kontaktu z innymi kolegami, bez wątpienia Ober pokazał, jak wartościowym był człowiekiem. Jest taka piękna scena z paryskiego śniadania, kiedy przez stole siedzi Rossini, siedzi Ober, siedzą pozostali Włosi, tam też u Bellini siedzi. I, I wtedy Ober mówi, że będąc już w sławy, patrząc na Belliniego, mówi, że oddałby wszystko, co napisał w życiu, żeby raz w życiu udało mu się skomponować coś takiego jak kasta Diva, jak Arie Normy. A to jest piękny hołd złożony koledze. Może dlatego Wagner, który nie był życzliwy wobec kolegów, jednak docenił to bezinteresowność i raz w życiu okazał się być porządnym człowiekiem.
0: Czy jeden, to to byśmy pewnie dyskutowali, ale wyszlibyśmy poza ramy naszego dzisiejszego planu. Jeśli idzie o Obera, to może też warto pamiętać, że on bardzo lubił, co w owym czasie było niezwykle popularne, domowe muzykowanie i chętnie, jako bardzo dobry pianista, grywał utwory na fortepianie i skrzypce ze swoim serdecznym przyjacielem, skrzypkiem amatorem, a z zawodu malarzem Dominikiem Engrem. Także to był człowiek, który bardzo mocno uczestniczył w salonowym życiu e, Paryża i kształtował gusty, to niewątpliwie, także poprzez swoje dzieła o Niemej Sportici, w niezwykle w XIX wieku wpływowym Dictionnaire de l'opéra, czyli słowniku opery, Clemont de la Russe, przepraszam, pisał. ma Sportici jest jednym z najpiękniejszych spektakli, którymi możemy nacieszyć się w naszej paryskiej operze. I to jest rzeczywiście utwór, którym można się nacieszać i to znajdowało także swój wyraz w opracowaniach, których jest sporo. Czy były to takie improwizacje, jakie Chopin zagrał we Wrocławiu. Swoją drogą, jaka szkoda, że nie nie mamy możliwości usłyszeć tego, co zagrał Chopin. Na pewno nie zbliżymy się jakością dzieła do ideału Chopinowskiego, ale zbliżymy się do salonu paryskiego, słuchając kolejnego utworu który został specjalnie na dzisiejszy wieczór przygotowany, za co też bardzo Panu Krzysztofowi Książkowi chcieliśmy podziękować. To jest, proszę Państwa, salonowa kompozycja. W owym czasie grywało się popularne melodie w domach i Grywali to często amatorzy, czy też ludzie, którzy nie byli z zawodu e, muzykami. I myślę, że ten utwór właśnie w taki e, prąd, w taki kierunek by się wpisywał. A mówię tutaj o kompozycji Ferdynanda Bejera kompozytora skądinąd dzisiaj chyba e, niepamiętanego. Na pewno Wagner nic złego o nim nie powiedział. E, nie dostrzegł nie dostrzegł tego, co pan Bejer chciał światu zaproponować. A chciał zaproponować między innymi bukiet. Melodii z niemej Sportici. Bouquet de Melodie. Tak się to dzieło nazywa. Pan Krzysztof Książek, bardzo proszę. To bukiet, a teraz przyjrzyjmy się tym kwiatkom, które wchodzą w owego bukietu skład, bo jeszcze nie powiedzieliśmy Państwu, że nie ma sportici uważana jest za pierwszą w historii Grand Opera i tutaj to jest wielka zasługa Obera, bo stworzył gatunek właściwie emblematyczny, ikoniczny dla kultury, dla sztuki Francji XIX wieku.
1: No nie tylko Francji, to jest opera totalna. Jak długo nie przyjdzie porządkować sceny właśnie Wagner, to jest to konstrukcja, która zawiera sobie wszystko ku rozrywce pożytecznej i pouczającej publiczności. A więc teatr dramatyczny, muzykę, ogromne fundusze na wystawienniczą stronę, na kostiumy, na choreografię, to jest, powtarzam, sztuka totalna. To rzeczywiście zawierało sobie wszystko.
0: Wagner używa pojęcia gesamtkunstwa, czyli totalne dzieło sztuki i określa siebie jako wynalazcę tego właśnie gatunku, zawierającego wszystko. I tutaj Francuzi zaczynają się dzisiaj coraz głośniej z Wagnerem spierać, bo mówią, halo, panie Wagner, ale... Gesamtkunstweak to było już u Obera i to nawet szerzej rozumiane, bo u nas była jeszcze pantomima, a u Wagnera pantomima, o ile pamiętam, ściśle zapisanej w partyturze przynajmniej nigdzie nie nie ma. Natomiast tutaj, o czym już wspominałem, rzeczywiście ta pantomima odgrywa ogromnie ważną rolę w historii, którą może teraz powinniśmy Państwu przybliżyć. Libretto... Orzena Skriba i Germena de la Vigne. libretto, które zresztą nie było zupełną nowością w Paryżu, kiedy odbywała się premiera tego utworu, bo kilka lat przed premierą, czyli przed 828 rokiem, w roku 1825 można było zobaczyć w Paryżu operę Michele Carafy, włoskiego kompozytora, zatytułowaną Mazaniello albo Rybak Neapolitański i dlatego Y, już Ober nie mógł napisać Mazaniella, nie było tytułowego bohatera, tylko pojawiła się tytułowa bohaterka nie ma Sportici, co też jest pewnym paradoksem, bo to bohaterka opery to postać, która nigdy się w tej operze nie odzywa. Zresztą to jest partia, którą z wielkim powodzeniem i y, często bardzo aspirując do, do tego, by tę partię móc wykonywać, y, realizowały wspaniałe baleriny. No
1: nie tylko baleriny. No też Mamy? Kocha- kochanki dyrektorów teatrów. No, jeżeli, jeżeli pan redaktor kochanko dyrektorów teatrów, nie grzeszywszy przeciwprawdzie, nazywa Pole Negri, to owszem, ale to Pola Negri w piętnastym roku słynęła swoją interpretacją niemej w Warszawie.
0: Akcja toczy się w roku 1647 w Neapolu, który stanowi wówczas posiadłość hiszpańskich Habsburgów. I może tutaj powinniśmy szerzej spojrzeć na tło historyczne tego utworu.
1: Proszę Państwa, rozumiem, że to jest przypisane do mnie. Ja spróbowałbym spojrzeć na tę historię z pewnego polskiego kontekstu. Otóż mamy wielki konflikt europejski, wojnę trzydziestoletnią. Konflikt, który pustoszy całą Europę, ale nie dotyka bezpośrednio jej powiedzmy to peryferiów schowanych a to bezpiecznie za Alpami. Niech mi Włosi wybaczą, że Italię nazywam peryferiami ówczesnej Europy, ale tam rzeczywiście Italia jest spokojna i specjalnie może poza północnymi obszarami nienadgryziona przez wojnę, czy na przykład Rzeczypospolita, która jest schowana gdzieś tam za odrą i ta się nic nie dzieje. Otóż istnieje dla Polaka pewna pokusa. Mamy, przypominam, 1647 rok. Za rok w Polsce wybuchnie powstanie Chmielnickiego. W obu przypadkach mamy dwa analogiczne mechanizmy. Ucisk warstw niższych przez bezczelną i rozpuszczoną arystokrację. Hiszpanie zachowywali się wcale nie lepiej niż królewięta na Ukrainie. I konflikt o kobietę. Tu mamy uwiedzioną ową niemą przez syna wicekróla Neapolu, a jak wiadomo Chmielnickiemu, Sługa koniec polski Chapliński odebrał ukochaną kobietę.
0: Ale to znaczy, że, że ten mazaniello gdzieś byłby bohunem? Mamy,
1: ta, mamy takie dwa bieguny, prawda? W środku, w Europie z Kocio, wojna trzydziestoletnia. Wszyscy się tam rżną o pryncypia, o pakt religijny, wolności itd. Tak dalej. ja tu na peryferiach... Dlaczego na tych peryferiach coś takiego się wydarza? Bo ta wojna w centrum angażuje środki także z peryferiów. Hiszpanie Habsburscy, czy Habsburscy Hiszpanie siedzący w Italii odwołują się w swoich dominiach do potencjału ludzkiego i podwyższają podatki. W Neapolu detonatorem rewolty będzie rzecz niesłychana dla Włoch. Wprowadzenie podatku od obrotu owocami. Obłożenie handlu na rynku owocami, które stanowią podstawę wyżywienia warstw niższych podatkiem i to solidnym. Podatku tego nie chcą przyjąć ani sprzedawcy, ani kupcy, ani nabywcy. Nikt nie chce za to odpowiadać. I tak naprawdę to to jest oczywiście ten detonator, a nie mniej lub bardziej prawdziwa czy nieprawdziwa historia uwiedzionej siostry Massaniella Rybaka, który tak naprawdę nie jest z Neapolu. Że chodzi o pieniądze, że chodzi o podatki, wiemy również i stąd, że wśród sił, które wsparły Massaniella w jego walce z administracją, będzie na przykład instytucja już wtedy kontrolująca wszystkie rynki południowych Włoch, czyli mafia miejscowa. Mafia stanęła po stronie Masaniella. W związku z czym mamy konflikt społeczny na peryferiach wielkiego europejskiego konfliktu politycznego. To są już ostatnie lata wojny trzydziestoletniej. Habsburgowie którzy tę wojnę przegrywają, są już niesłychanie wyczerpani finansowo. Italią administruje linia hiszpańska Habsburgów i wszechwładny minister Olivares, którego ta klęska będzie kosztować stanowisko. W związku z czym usiłują wydusić pieniądze z wszystkiego. I gdzieś następuje właśnie ten ten opór. To nie jest jedyne w południowej Italii powstanie. Tych powstań jest kilka i one wszystkie tak samo są tłumione. Na ogół bardzo krwawo. Na ogół przy zaangażowaniu wojska przywiezionego z zewnątrz. Rekrutów z Italii wywozi się na fronty niemieckie. Tu się przywozi hidalgów z Hiszpanii, którzy którzy to niesłychanie krwawą tłumią w zasadzie część tych miast, to jest i i Palermo, to jest i Neapol, to jest Amalfi, one mają swoje historie miejskie. Wpisane takie właśnie powstania, przegrane powstania rzezie, ale czasem również krótkie eksperymenta republikańskie, bo do tego potem się będziemy w XIX wieku odwoływać, że na pięć dni czy pięć tygodni powstaje tam republika. Coś, czego nie było dawno, tak naprawdę od czasów rzymskich. Nagle jakieś formy państwowości w Italii się pojawiają. Chociażby efemerycznej i jak widać niekiedy przestępczej. Yy, I to jest w zasadzie główna osnowa tego wszystkiego. A porównanie z Rzeczypospolitą, jak poskrobiemy, wydaje się być uprawnione.
0: A ta mafia mnie niepokoi tutaj. Słucham? A ta mafia mnie niepokoi. Yy,
1: no ja bym powiedział tak, każdy ma taką mafię, na jaką zasłużył. W Rzeczypospolitej rynków nie kontrolowała mafia, kontrolowały to zupełnie inne siły, które zostały zresztą bardzo drastycznie wycięte przez zaporosców. Zawdzięczamy ich tradycji Sienkiewiczowski przekaz ewakuacji Jaremiego wiśniewieckiego z Zadnieprza, bo odległa do od opery dygresja, ale nie wiem, czy państwo mają świadomość, a współcześni Henryka Sienkiewicza mieli świadomość, że fragmenty o heroicznym pochodzie kniazia przez płonące lasy e, w, z Wołodyjowskim, z Krzetuskim i kompanią porównywane tam do pochodu ksenofonta, współcześni porównywali do Mojżesza idącego przez Morze Czerwone, również dlatego, że książę ewakuował z sobą ogromną rzeszę ludności żydowskiej, wyżenanej bezlitośnie, kontrolującej rynki właśnie na życzenie polskich magnatów. E, I to oni uwiecznili Wiśniewieckiego w takim wspaniałym utworze panegirycznym, e, które w przekładzie wolnym na język polski byśmy nazwali Głębokie Bagno, Jewein Mecula. Sienkiewicz to czytał.
0: Opera o podatkach i... Wojnie,
1: o korzyści z niepłacenia podatku. E,
0: byłaby możliwa oczywiście, ale w, o ile pamięć mnie nie myli, w tradycji Grand Opera e, takie dzieło się nie zdarzyło i takim też nie jest nie ma Sportici, bo tutaj ten wątek romantycznej miłości braterskiej i gniewu e, spowodowanego przez uwiedzenie e, niemej Sportici, e, czyli Feneli, jest e, obok tego tła politycznego jednak głównym e, wątkiem intrygi. Historia jest taka, że ten książę Alfons ma poślubić Elwirę. Do tej przychodzi Fenella, która zbiegła z aresztów, do którego zresztą wtrącił ją wicekról, bo wiedział, że może przeszkodzić w szczęśliwych zaślubinach. I na migi opowiadał o swoim nieszczęściu Elwirze Fenella o tym, jak została uwiedziona. Wkrótce okazuje się, że tym, który ją uwiódł jest narzeczony Elwiry, co oczywiście budzi jej ogromny gniew, ale przyjmuje wkrótce zapewnienia Alfonsa, że ten kocha już tylko ją i o Elwirze nie pamięta. Natomiast o tym uwiedzeniu dowiaduje się także brat, brat Feneli. Łowca tuńczyków, Mazaniello.
1: Posiadacz topora.
0: Posiadacz topora, z którego nie zawaha się, bo szykują się rybacy do buntu i szykują ten bunt na rynku rzeczywiście warzywnym, w koszach z owocami ukryta jest biała broń. Zaczyna się tam przepychanka i Mazaniello jako pierwszy zabija strażnika. To zresztą w muzyce jest niezwykle ciekawe, bo cała rewolucja, to ktoś policzył, cała ta rewolucja w operze trwa 18 taktów. Także to się dzieje bardzo szybko. No ale nie ma happy endu, dlatego że Mazaniello zaczyna nadużywać władzy udziela prawem gościny schronienia Alfonsowi i Elwirze, czego i jego wspólnicy nie mogą mu wybaczyć i zabijają go, a nieszczęsna nie ma, rzuca się e, w przepaść. E, a w tle na koniec, bo to są te efekty... Nie specja- przepaść,
1: to jest krater wulkanu.
0: A no właśnie, bo... To jest
1: bo, dopiero efekt. No więc
0: właśnie, a To nie jest wybucha. jakaś sobie
1: toska, to jest <laughs> poważna... Operacja. W
0: przepaść wulkaniczną. E, a wulkan wybucha. Także tam były efekty specjalne. Na koniec zresztą Opera paryska w owym czasie była być może najbardziej nowoczesnym budynkiem teatralnym i robiła wielkie wrażenie na widzach, bogactwem dekoracji, ale też i dostępnych wówczas efektów specjalnych. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądały przeniesienia tego tytułu, a przenoszono on był w różne miejsca, bo grany był między innymi w Warszawie w styczniu 1831 roku. Zresztą zrobił dosyć dużą karierę. Kolejny utwór, który przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa to jest dzieło brata jednego z librecistów. Ja się pomyliłem na początku, bo powiedziałem o Kazimirze de Lavigne. To jest autor... Germain. E, tak, Germain pisał niemą Sportici, a Kazimir napisał między innymi warszawiankę. To jest odległe i od Neapolu w 1647 roku i od Niemej Sportici czy nie tak bardzo, panie Hieronimie?
1: Nie jest odległe. To jest trzecia część tryptyku rewolucyjno-muzycznego. De La Vigne na rewolucję lipcową, która jest matką i ojcem powstania listopadowego, kropnął dyżurny utwór rewolucyjny Paryżanka, który zresztą przez kilka dni był hymnem efemerycznej Republiki Francuskiej. Miesiąc później e, przysiadł Fałdów i zrobił następny utwór, no, Po polsku tytuł by brzmiał Brukselka, bo Rewolucja Brukselska. A potem zafundował trzeci utwór już nam i to jest Warszawianka.
0: I teraz proszę sobie wyobrazić... Jakie to dzieło mogło na tej rewoltującej się młodzieży, mówię nie o Warszawiance, oczywiście o niemej Sportici, jakie mogło robić na młodzieży rewoltującej się, czy gotowej do tej rewolty w Warszawie, kiedy Mazaniello i Pietro w swoim duecie zaczynają e, tymi oto słowy: Miewo morir que Czyli lepiej umrzeć niż pozostać nędznikiem. I dalej, dla niewolnika, czyż jest jakieś niebezpieczeństwo. Niech spadnie ten knut, czy to jarzmo, które nas gnębi. A pod naszymi ciosami niech upadnie także obcy ciemiężyciel.
1: Ten obcy ciemiężyciel. A może bardziej polska analogia? Przecież w polskim przekładzie wielki duet buntu to jest święta miłości ojczyzny. To tak przypomina przecież pieśń z insurrekcji kościuszkowskiej święta miłości kochanej ojczyzny. Znakomicie osadzone w polskich realiach i odwołujące się do czegoś swojskiego. Więc
0: to jest dzieło, które jest jak beczka prochu w pewnym sensie. Z drugiej strony kończy się z aktem zbiorowego mea jak to określił jeden z krytyków, bo rewolucja upada, a władza... Rozkwita. Także nie ma tutaj zwycięstwa rewolucji. Było zwycięstwo
1: nad cenzurą. Bo przecież pierwotnie zażądano od Obera, że opera ma się kończyć e, błaganiem ludu wobec władcy, który ma okazać miłosierdzie. No a zamiast tego wybuchł wulkan. W związku z czym może jednak e, to nie ta erupcja. E, to posłuchajmy
0: teraz Warszawianki, pan Krzysztof Książek. Jedynie warszawianka z tego tryptyku, o którym pan profesor wspominał. Spójrzmy na stroje. Mazaniello jest na premierze ubrany z Neapolitańska, ale to się w Paryżu bardzo mocno kojarzy, bo to nakrycie głowy, które nosi wygląda jak czapka fregijska i tu skojarzenia są raz z teatrem dramatycznym, który pokazuje realia antycznego Rzymu, ale dużo silniejsze z tym, co działo się po rewolucji francuskiej i czasem terroru. I sam widok Mazaniella może tę paryską publiczność, której część jeszcze może po prostu pamiętać, rok 1792, może wywoływać bardzo mocne skojarzenia.
1: Czy to oddziaływało na odbiór dzieła? No, ja myślę, że oni nie musieli pamiętać czasów jakobińskich, natomiast w Paryżu nie tak trudno było znaleźć na przykład płótna Dawida, na których odwołania do antycznej mitologii i do rzymskiej historii. W kostiumach antycznych mamy bohaterów w czapkach frygijskich. I to oczywiście działało. To oczywiście działało. Zresztą wszyscy pamiętamy um, słynne płótno z Marianno, wiodące lud paryski na barykady. To de la, croix. No, de la croix, który też jest uczestnikiem tych salonów przecież i tak dalej. Pamiętamy czapki fergijskie, e, na przykład u Horacego Verne i tak dalej. To jest, to jest jeden z symboli. To jest oczywiście rzecz niesłychanie ważna dla, dla pewnej zmiany. Proszę Państwa, zanim Marks napisze, że widmo krąży po Europie, widmo komunizmu, to po tej Europie zaczyna krążyć widmo demokracji, widmo młodych Włoch. Młodej Polski, młodych Niemiec. Lelewele, Wiktor i w jakim stopniu również właśnie Delevingne, przynajmniej Kazimierz i tak dalej, i tak dalej. To są wątki chodzące w tym środowisku i powodujące, że kiedy też w paryskim teatrze odbędzie się premiera Hernaniego, Wiktora Igo, to skandale i ryki na widowni nie będą miały końca, a wielcy literatury francuskiej, późniejsi akademicy będą lagami dygrygowali e, młodzieżą śpiewającą Carmaniolę i Marsyliankę. To są te nastroje. E, usłyszeliśmy warszawiankę. No przypomnij mi sobie słowa, prawda? W tęczę franków orzeł biały patrząc w niebo lot swój zbił. Prawda? Tęcza franków. A jeszcze prawda jest światło lipca i parę innych rzeczy. To jest symbolika, która jest niesłychanie ważna. Odradza się demokracja. Po restauracji burbonów, po nocy świętego przymierza zaczynają wszędzie się odradzać ruchy demokratyczne. Prędzej czy później w Italii zakwitnie początek ressurgimenta. W Niemczech zaczyna się dążenie do tej eksplozji, która będzie wiosna ludów. Jasne jest, że czapka frygijska, która przyjdzie na zmianę noszonej wówczas przez elegantki paryskie czapeczki à la Czapeczki opisywanej w hrabie Monte Cristo, nawiasem mówiąc.
0: Mamy pominięty przez Pana, myślę celowo, tutaj kraj, czyli Belgię. W Belgii, w Brukseli nie ma sportici grano, zanim wybuchła rewolucja. Musiały zaistnieć warunki i społeczne, i polityczne, i takie wrzenie się musiało w mieście pojawić, żeby spektakl 25 sierpnia 1830 roku. Jak się przyjmuje, chociaż tutaj w różnych źródłach można różne opinie na ten właśnie temat przeczytać, ale jak się przyjmuje, to była ta iskra na beczkę prochu, jaką w w owym czasie była Bruksela i właśnie ten przytoczony przeze mnie duet, bo już publiczność nie doczekała do końca. i śpiewali i wybiegli na ulicę i dalej rzecz wymknęła się spod kontroli. Zanim oddam panu głos, jeszcze powiem, że później Belgowie, wdzięczni teatrowi za to, że sprowokował rewolucję, będą najbardziej liberalnym społeczeństwem. To znaczy m, cenzura będzie najmniejsza wobec teatru operowego w Belgii przez długi czas z całej Europy. Będą tam e, kompozytorzy i libreciści mieli tę swobodę rzeczywiście największą.
1: E, ja bym takie małe uzupełnienie może tutaj zaproponował. Rzecz w tym, że stare sądowe powiedzenie, że kłamie jak naoczny świadek odnosi się dosyć dobrze do świadków naocznych owego spektaklu brukselskiego. Bo jedni twierdzą, że to właśnie po duecie nastąpiła eksplozja, Drudzy, że to po po tej wielkiej scenie z trzeciego aktu, kiedy jest apel do broni, do broni, że to właśnie tu przeważyło i oni pobiegli właśnie chwycić za za broń. Rzeczywiście atmosfera była napięta, ale powtarzam, tak jak ta sekwencja utworów de la nam pokazuje narastanie sytuacji rewolucyjnej, bez wybuchu w Paryżu nie byłoby rewolucji belgijskiej, bo nie byłoby poczucia poparcia frankofońskiej mniejszości w państwie, większości, która była mniejszością, bo akurat frankofonów było wtedy więcej w tym połączonym Królestwie Niderlandów. No ale tym niemniej byli opresjonowani. Poczucie, że Francuzi ich poprą podziałało na nich tak prawie jak nad nas nawisło, bo myśmy też myśleli, że Francuzi nas poprą. Nas poparli mniej krótko mówiąc. Mieli trochę dalej. Tak, mieli trochę dalej i trochę trudniej. Natomiast rzeczywiście to odegrało jakoś rolę. To oczywiście odegrało jakoś rolę. To wyprowadziło ludzi na ulicę. Słusznie pan redaktor wspomniał, że grano to wcześniej, bo jakby nie grano wcześniej, to publiczność nie mogłaby wstać i śpiewać z artystami. Mimo wszystko salonowe muzykowanie nie daje takiej eksperyjencji. Żaden bukiet. Tak, tak, żaden bukiet. Ale to rzeczywiście, rzeczywiście eksplodowało. E, zaatakowano ratusz, zaatakowano Pałac Sprawiedliwości, przy okazji tak a propos tej liberalnej cenzury spalono wydawnictwo i urząd cenzorski, ale jedno w parze z drugim. Co prawda wydawnictwo należało do cenzora, więc może dlatego. No i się to przetoczyło przez kraj. Niebawem wybuchnie wojna domowa. Wojna domowa, której przebieg będzie miał rzeczywiście reperkusje nad Wisłą. Otóż mało kto pamięta już teraz, że myśmy nie tylko o własną wolność walczyli w 30 roku. Sęk w tym, że po raz drugi w ciągu kilku lat Armia Królestwa Polskiego mogła być rzucona przez monarchę, czyli króla polskiego i cara Wszechrusi na inny front. Rozważano użycie polskich wojsk do stłumienia powstania belgijskiego, co z kolei u nas było postrzegane jako wojna z Francją. Proszę Państwa, no, społeczeństwo, które żyje legendą napoleońską. Społeczeństwo, które w tym prezencie od Francuza Levin ma słowa hej Francuzi, czyż bez scen, prawda? Nasze rany dla Was są. E, gdzie jest poczucie głębokiej więzi z ideą cesarstwa, z odrodzeniem cesarstwa, z nadzieją na to odrodzenie. Nagle mamy iść tłumić nasz, powstanie naszych sojuszników. E, I to jest jeden z powodów rewolty w Warszawie. E, to zresztą sytuacja niesłychanie zagmatwana, bo beneficjentem rewolucji e, belgijskiej z punktu widzenia dynastycznego będzie bliski kuzyn cara, książę saksen Kobor, który zostanie królem Belgów Leopoldem I. Więc może ta interwencja by nie nastąpiła, ale wystarczyła obawa, że polski żołnierz pójdzie do Brukseli pacyfikować miejscową ludność. Widać, że lekcja Hiszpanii została przerobiona. Proszę Państwa, jedna jeszcze rzecz, bo bo ten kontekst jest niesłychanie ważny. Pan redaktor tu przytoczył spore fragmenty libretta. E, operę wystawiano w Polsce nie bez problemu. Problemy były rozliczne. E, Kurpiński, to autor przecież muzyki do Warszawianki, wymyślił sobie premierę Niemej już w 29 roku. Ściągnął partyturę. No ale jak tu opowiadałem panu e, redaktorowi, problemem było to, że dyrektorem i prezesem Teatru Narodowego był ówczesny szef policji czyli generał Rożniecki, który powiedział nie, nie dam pieniędzy. Wszystko stanęło. Trzeba było czekać do wybuchu powstania, żeby w styczniu 31 roku to wreszcie wystawić. Gotowe były tylko pierwsze trzy akty, z tym właśnie te fragmenty, które zaowocowały rewolucją. Ale jak wielki był związek duchowy wydarzeń belgijskich z wydarzeniami warszawskimi, dowodzi taki epizod. Trzy dni po wybuchu powstania listopadowego znany państwu skądinąd, patriotyczny polski poeta, Gaszyński, siada i pisze swój wariant tekstu arii z niemej sportici, tej właśnie sceny apelu. I nazywa się to Polska powstająca. I zamiast właśnie tej świętej miłości ojczyzny Ojczyzno długo gnębiona z żołoby otrząsa skroń twule swe dzieci do łona i w dzienną ją zbroi broń itd. Tak tak to jest ten sam poeta, którym nam się bardziej kojarzy z Powstaniem Styczniowym, z Czarną Sukienką. Czarną Sukienką on napisał rok później. Ona dotyczy Bitwy Grochowskiej. Dotyczy Powstania Listopadowego, a nie Powstania Styczniowego. Ale trzy dni po wybuchu Powstania. Poeta pisze utwór, który jest polską wersją tekstu libretta kluczowej rewolucyjnej arii. Związek bezpośredni. Pan redaktor wspominał tutaj o wędrujących motywach po Europie. Proszę Państwa, opera była tak popularna, że nawet Habsburgowie, chociaż jest antyhabsburska i prodemokratyczna, ją u siebie wystawili. Ale co na przykład mieli zrobić Rosjanie? Jak miał zareagować car, kiedy z jednej strony mu tutaj powstanie polskie, używa tych motywów, z drugiej strony Delawin, który przedtem był zaprzyjaźniony z dworem carskim, e, pisze jakieś warszawianki? Co z tym wszystkim zrobić? No Zrobili, zmienili tytuł. Bardzo charakterystyczna zmiana tytułu. Wystawiali operę pod tytułem Bandyci z Palermo.
0: W Petersburgu uzupełniając pojawił się ten tytuł 25 stycznia 1834
1: roku. Już po stłumieniu powstania listopadowego. Wszystko wróciło... z Palermo to o nas, tak? No w jakim sensie tak, w jakim sensie tak. Zresztą to tam widać w korespondencji, jak to wszystko się razem łączy. Proszę Państwa, to, to jest jeden ferment rewolucyjny. Od Francji, przynajmniej pod Dniepr. Te motywy grano nie tylko nad Wisłą. Kiedy sięgamy do pamiętników insurgentów z powstania listopadowego, to grano w ramach muzykowania rodzinnego, w dworkach na Polesiu i na Podolu, na Wołyniu i pod Białocerkwią, w Inflantach i na Żmudzi, To było nasze. Myśmy traktowali to jako ważną część lekcji europejskiej i polskiej zarazem. Dlatego przecież tak się przesączy Ober do muzyki Chopina, żeby odwołać się do tego, czego pan redaktor zaczął. Że niezależnie od wariacji, przecież jeżeli specjaliści się w balladzie Op. 38 doszukują fragmentów, motywów z Niemej Sportici, jeżeli Barkarola opusz XIX jest zainspirowana niemal ma Sportici, Chopin tkwił w tej muzyce. On ją znał. W I jak widać, są... ocenił. Mhm. W Niemej Sportici
0: zresztą pojawiają się cztery różne Barcarole. To jest forma, którą ewidentnie Ober e, e, kocha, chociaż Chopin swoją napisał wiele, wiele, wiele lat e, później. No ale teraz proszę Państwa, mamy w uszach ten bukiet melodii, zdawałoby się zupełnie niewinnych, a zastanówmy się, co Chopin w tej resursie kupieckiej 9 listopada 1830 roku być może chciał powiedzieć, grając na bistę wariację po tym, jak wykonał drugą i trzecią część swojego koncertu E-Moll. Ile w tym było sensu i jak być może w pewien sposób on się stawał tą niemą sportici, która gestem muzycznym jedynie mówiła znacznie więcej niż powiedziałyby słowa w owym czasie. Czy jeszcze słowo, panie Hieronimie? Pan Krzysztof Książek. Niech przemówi, muzykę. Niech przemówi muzyka. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za przybycie. Zastanawiam się, taka refleksja przyszła mi na zakończenie, czy nie popełniliśmy jednak błędu, Panie Profesorze, że nie zamykamy spotkania jakąś pieśnią ze słowami, żeby Państwo mogli zainspirować się Belgami,
1: wychodząc z Muzeum Chopina. To pytanie robocze Pan redaktor zaintonuje. Dobrze, ale
0: to w takim razie na następnym spotkaniu, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Pomyślimy co? Dziękujemy bardzo.